اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن قیام ریشه درخواست جامعه ایران برای آزادی، ادالت و رهایی زن ایرانی دارد. مریم رجوی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 20 آذر 1401 برابر با 11 دسامبر 2022 رو در 87مین روز از شروع انقلاب دموکراتیک مردم ایران آغاز می‌کنیم پس از بخش خبر در خدمت آقای عزیز پاکنژاد خواهم بود در بخش مصاحبه و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه بامداد پنجشنبه 17 آذر برابر با 8 دسامبر رژیم آخوندها یکی از زندانیان قیام به نام محسن شکاری را اعدام کرد. عفو بنوملل در همین رابطه در همان روز در توییتی نوشت عفو بنوملل از اعدام معترض امروز محسن شکاری توسط مقامات ایرانی کمتر از سه هفته پس از محکومیت او در یک دادگاه ساختگی به شدت ناعادلانه وحشت زده است. اعدام او غیر انسانی بودن نظام به اصطلاح قضایی ایران را آشکار می‌کند زیرا دهها نفر دیگر نیز با همین سرنوشت روبرو هستند. عفو بنوملل همچنین روز پنجشنبه 8 دسامبر در بلژیک در اعتراض به اعدام محسن شاکری در برابر سفارت رژیم آخوندها در این کشور پرده زردرنگ بزرگی که روی آن نوشته شده بود شرم یا شیم برافراشت. خانم رجوی اعدام محسن شکاری را نشان استیصال خامنه‌ای و رژیم آخوندها در مقابل قیام و انقلاب دموکراتیک و وحشت از چشم انداز سرنگونی دانست و گفت این جنایت بزرگ آتش خشم مردم را دوچندان می‌کند و شورشگران و قیام‌آفرینان به ویژه جوانان ستارخان آن را بیپاسخ نخواهند گذاشت وی از ملل متحد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و عموم مدافعان حقوق بشرخواست اعدام محسن شکاری را قویاً محکوم کرده و به اقدامهای موثر و عملی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران به منظور توقف اعدام و کشتار مبادرت کنند سفارت‌های این رژیم باید تعطیل و دیپلمات‌ها و مزدوران وزارت اطلاعات و پای پاسداران اخراج شوند معامله و مراوده با رژیمی که ننگ بشریت معاصر است پایمال کردن ارزش‌های حقوق بشری است لازم به ذکر است که هشتگ محسن شکاری ترند اول ایران در توییتر با بیش از 1.5 میلیون توییت در مورد جنگاوری وی شده است همچنین هواداران مقاومت ایران در یوتوبری برن وین لندن برلین و آرهوس در اعتراض به اعدام محسن شکاری تظاهرات کردند کشورهای مختلفی نیز اعدام محسن را محکوم کردند از جمله وزرای خارج انگلستان آلمان فرانسه اتریش نروژ و استرالیا 
وزرای خارجه نه کشور آمریکا، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزیلند، جمهوری کره، سوئد و انگلستان در بیانیه رژیم ایران را به نقض حقوق زنان و دختران متهم کردند. وزارت خارجه آمریکا 8 دسامبر برابر با 17 آذر در گزارشی درباره بیانیه نه کشور از جمله نوشت وزرای خارجه امضا کننده این بیانیه برای اقدام در مورد آزار و اذیت آنلاین مبتنی بر جنسیت توجهات را به خشونت شدیدی که توسط زنان و دختران شجاع ایرانی که رهبری تظاهرات پایدار سراسری در مورد مرگ غمانگیز مهسا امینی 22 ساله را رهبری می‌کنند جلب می‌کنند ما از جامعه بین‌المللی دعوت می‌کنیم تا با همکاری فوری با شرکت‌های فناوری به ما بپیوندند تا هر کاری که در توان دارند برای امکان دسترسی زنان و دختران به اطلاعات آنلاین به ویژه استفاده کامل و معصر آنها از پلتفرم های آنلاین انجام دهند. روز 17 آذر پاسدار معین قدمیاری در درگیری مسلحانه در زابل کشته شد. همچنین پاسدار دیگری به نام رخبخش در بلوار چمران شیراز بعد از مجروح شدن بر اثر اصابت چاقو مرد. خبرگزاری های حکومتی به نقل از رویتر نوشتن اتحاده اروپا 29 شخص و سه نهاد رژیم ایران را تحریم کرد. اتحادی اروپا اعلام کرد به دلیل استفاده از زور در برابر اعتراضات مسالمت آمیز تحریم هایی را علیه 29 شخص و سه سازمان اعمال کرده است. جوزب بوریل در بیانیه عنوان کرد که ما از حق مردم برای اعتراض مسالمت آمیز و ابراز آزاد خواستهایشان حمایت میکنیم. مطابق با بیانیه اتحادی اروپا، احمد وحیدی و تعدادی از اعضای رد بالا در سپای پاسداران و چهار تن از اشخاصی که در دستگیری محسا امینی دست داشتند در لیست تحریم های این اتحادیه قرار گرفتند. در پی شکایت خانم رجوی و سایر شاکیان ایرانی و بین‌المللی دادگاه قانون اساسی بلژیک برای اولین بار در اروپا قانون موافقت با یک معاهده بین‌المللی شامل تبادل زندانیان با رژیم ایران و مشخصاً دیپلمات تروریست اسدالله اسدی را به حالت تعلیق درآورد دادگاه قانون اساسی از اختیارات قانون اساسی برای حمایت از حقوق اساسی و حاکمیت قانون استفاده کرده است این تصمیم به وضوح بیان می‌کند که نمی‌توان ایران برای حفظ حاکمیت قانون و اجتناب از مسئولیت از مجازات برای اعمال تروریستی اعتماد کرد. اسدالله اسدی دیپلمات رژیم در جریان یک اقدام تروریستی برای قتل هزاران نفر در گرد همایی مقاومت ایران در تابستان 2018 دستگیر و پس از پروسه دادگاه به 20 سال زندان محکوم گردید. کمیته خارجی حزب جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا قطنامه خانم کلودیا تنی برای حمایت از معترضان شجاع ایرانی که جان خود را در مبارزه برای آزادی و دموکراسی به خطر میاندازند تصویب کرد. چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران بنا به گزارش رسانه‌های اجتماعی یک دانشجوی نخبه دکترا روز 13 آذر به دست ماموران امنیتی در دانشگاه تهران به طرز مشکوکی کشته شد زهرا جلیلیان 30 ساله در رشته مهندسی برق در دانشکده فنی دانشگاه تهران تحصیل می‌کرد مسئولین دانشگاه تهران می‌گویند او به دلیل اختلاف با استادش بر سر انتشار مقالش خودکشی کرده است خانواده زهرا جلیلیان تحت فشار قرار دارد تا مرگ او را خودکشی اعلام کنند ولی آنها میگویند زهرا جلیلیان اخیرا از آلمان بورسیه تحصیلی گرفته بود و سرشار از عشق به زندگی علم و بسیار مشتاق ادامه تحصیل بود در خبر دیگر شیوا مفاخر دارای مدرک دکترا در ریاضیات روز 8 آذر ناپدیدسازی قهری شده است خانم مفاخر معلم دبیرستان سجاد در سنندج بود و به نیروهای امنیتی اجازه نداده بود دانش آموزان معترض را از کلاس او ببرند از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.
زندانی قیام نسیم مردوخی 36 ساله نیست که از طریق انجام کارهای هنری امرار معاش میکرد صبح 23 مهر در مسیر بازگشت به خانه بازداشت شد نهادهای امنیتی وی را متهم به شعار نویسی کرده و به زندان قرچک منتقل کردند پس از 49 روز بازداشت نسیم مردوخی به اجتماع و توانی بر ضد امنیت و تبلیغ علیه نظام متهم گردید پرونده او به دادگاه انقلاب تهران فرستاده شد در این مسئولین زندان قرار بازداشت او را مجددا تمدید کرده و به او آزادی مشروط نمیدهند یک زوج معترض به نام های دکتر حمید قره حسنلو 53 ساله و همسرش فرزانه به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز به اعدام و حبس سنگین در تبعید محکوم شدند این زوج به وکیل خود دسترسی نداشتند و وکیل تسخیری از آنها دفاع نکرد در عوض او شکنجه حمید را رد کرد و به او گفت که اتهامات را بپذیرد و پرونده را تمام کند مولود مولازاده سهرگاه شنبه 12 آذر در زندان دستگرد اصفهان به دار آویخته شد. مولود از سال 1396 به جرم قتل پدر شوهرش بازداشت شده بود. وی ظهر چهارشنبه برای اجرای حکم اعدام از زندان دولت آباد به دستگرد منتقل شد. او تا صبح شنبه در سلول انفرادی بازداشت بود تا حکمش اجرا شود. مولود مولازاده 203مین زنی است که از سال 2007-1386 در ایران اعدام می شود. و آخرین خبر کانون های شورشی در پاسخ به ادام محسن شاکری مراکز سرکوب رژیم را در گچساران، کرج، بندرباس، مشکینشهر، شیراز، دسفول، رشت، شوشتر، شوش، بهشهر، تهران، سمنان، خورمآباد، لاهیجان، مشهد، اندیمشک، تبریز، رشت و زاهدان آتش زده و عکس‌های محسن شاکری را در سطح این شهرها پخش کردند. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
ترانه زن و مرد جنگ رو شنیدیم ساخته و تنظیم کننده توسط استاد محمد شمس شاعر سعید اطلس یا گیلاوا و اجرا شده توسط کور جوانان در پاریس نزدیک به چهار ماه پیش مردم ایران با فداکاری بینظیر خودشون انقلابی رو شروع کردن که به جز سرنگونی رژیم آخوندها گزینه دیگری نداره. حکومت خامنه ای با شایه پراکنی انحلال گشت ارشاد و آوردن حسین علی نیری از اعضای مرگ سال 1367 برای رسیدگی به پرونده زندانیان قیام چه هدفی داره؟ حمله با مواد آتشسا به دفتر هواداران مجاهدین در لندن نشانه چیه و چرا شخصیت‌های حقوقی نظامی و سیاسی آمریکا خواهان معاف شدن رابرت مالی از سمت خودش هستند؟ آیا شورای حقوق بشر ملل متحد با اخراج رژیم آخوندها در کمیسیون مقام زن ملل متحد قدرت اجرایی برای مراحل بعدی رو خواهد داشت و موضع مقاومت ایران درباره کمیته حقیقت یاب چیست و در این سالها چه کرده است اینها نمونه سوالاتی هستند که چند روز پیش در خدمت آقای عزیز پاک نژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران به اونها پرداختیم توجه شما رو همینک به این گفتگو جلب میکنم سلام میکنم به شما آقای پاک نژاد گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایروا در این روزهای پر التهاب انقلاب دموکراتیک مردم ایران منم خدمت شما خانم غفاری سلام عرض میکنم درود میفرستم به شنوندگان رادیو ایراوا و درود میفرستم همینطور به مردم قیام کننده در داخل ایران آقای پاک نجات بحث امروز ما در رابطه با خود انقلاب نیست ولی سوال اولم این است که این انقلاب 1401 داره وارد 90مین روزهای خودش میشه و رژیم هم اقدام به شایعات مختلفی میکنه یکی از این شایعاتی که انداخته در بین مردم اینه که گشت ارشاد رو میخواد مثلا منحل بکنه و یک خبر دیگری که واقعی هست این است که حسین علی نیری رو که یکی از اعضای هیئت مرگ سال 1367 هست رو برای رسیدگی به زندانیان قیام الان 1401 وارد موضوع کرده سوالم این است که آیا رژیم در برابر قیام مردم کم آورده یا اینکه این ترفندها در واقع برای برون رفت خامنه ای هست از بحران سرنگونی این حرفا و این عمل کرد درست نقطه مقابل هم هستن یعنی حرف میزنن یه جوری دیگه عمل میکنن کل حرفی که در زمین برچیدن این گشت ارشاد زده شده یه ترفند به نظر میرسه که خامنه ای برای تست به نظر من برای تست عکس عمل مردم در برابر یه قدم عقب نشینی میتونه صورت گرفته باشه که همطور هم میگیدین بلافاصله در هر جایی که شنیده شد چه داخل و چه خارج نه تنها با ناباوری به اون برخورد شد بلکه گفتن که اینم یه ترفند دروغ از طرف نظام حالا اگر قانون حجاب اجباری رو لغو می‌کردن میشد با یک دید دیگه مثلا عقب نشینی در برابر خواست جامعه اونو تعریف کرد اما اینکه دادستان رژیم بیاد با یک جمله مبهم هم عامل ایجاد و هم برچیدن این گشت جنایتکار رو در لفافه بگه که شورای انقلاب فرهنگی بوده اینو نگفت ولی منظور شورای انقلاب فرهنگی که گشت رو در زمان احمد نژاد ایجاد کرده اینا حرف مفته این دادستان میزن برای که اینا کلی ارگانای دیگه دارن برای اعمال اینجور جنایت ها مثل پلیس امنیت اخلاقی که اسم دیگه اینه یا ستاد امر به معروف و نزمون کرد که اتفاقا بعد از همین موزه دادستان اومدن خودشون موزه گرفتن گفتن که ما هستیم مثل همین ستاد امر به معروف و نزمون کرد اومد گفت که درسته گشت ارشاد معمولیتش تموم شده ولی تایید کرد این داستان این حرف دادستان اما بلافاصله این اظهار نظر هم کرد همین ستاد که گفت گشت ارشاد باید از شیوه های جدیدتر و تکنولوژی استفاده بشه براش 
تلویزیون الارم هم که مربوط به رژیم گفت اصلا منظور داستان این نبوده گفت که فقط داستان گفته که گشت ارشاد به قوه قضایی مربوط نیست یا یکی دیگه اومده گفته که روسری ها تا دو هفته دیگه برمیگرده و حساب بانکی بیروسری ها رو بلوکه میکنیم اگه ادامه بدن از این حرفا لابد اینم همون تکنولوژی و شیوهای جدیدیه که ستاد امر معروف گفته که این اخوند اومده درباره بلوک کردن حساب اونایی که روسری ندارن صحبت کرده اینکه خامنه‌ای چرا این کار رو دستور میده که انجام بدن به نظر من در یک جمله به خاطر وضعیت و موقعیت لرزانیه که حاکمیتش داره و نمیدونه باید چه کار بکنه از یک طرف نتونست قیام مردم رو سرکوب کنه با همه جنایتایی که کرده از طرف دیگه هم خوب میدونه که هم زمان بذره و هم ادامه یابی این قیام به نفعش نیست یعنی بذره خلاصه بین امتیاز دادن امتیاز دادن در این زمینه یعنی که همیشه هم اینو رد کرده و گفته عقب نشینی پایان کارو اینا هست و بین سرکوب کردن که تا حالا نتیجه عکس داشته تو اینا گرفتار شده یه قدم جلو بذاره چند قدم باید برگرده به عقب و این یه سرنوشتی که یک دیکتاتور در پایان کارش معمولا داره و ما داریم می‌بینیم البته موضوع شایعه انحلال گشت ارشاد رو لابی های رژیم توی خارج کشور تو سطح جهانی خیلی قصد داشتن که خیلی پررنگش بکنن و ازش سو استفاده بکنن در واقع ولی عفو بنوملل بیانیه داد و علیه اینها و گفت که اینها دروغ هست و تا زمانی که حق و حقوق مردم و زنان ایران رو رعایت نکنه این حرف اثری نداره یکی از کاربران اینستاگرام آقای پاکنژاد یه چیزی گذاشته بود تو صفحه‌اش نوشته بود که برداشتن گشت ارشاد که هیچی اگه کازینو هم باز کنید و سیدالی رقص میله هم بکنه باز هم این رژیم باید بره آقای پاکنژاد یک خبر دیگری بود در با اینکه دبیرخانه شورای ملی مقاومت روز 14 آذر 5 دسامبر یک اطلاعیه داد و گفت که رژیم به یکی از دفاتر هواداران مجاهدین توی لندن با مواد آتشزا حمله کرده سال این است که خامنه ای با این حمله چه هدفی رو دنبال میکنه و چی رو میخواد ثابت کنه و اصولا این حمله چه معنایی داره آقای پاکنژاد ببینید این خامنه ای گفتم که وضعش واقعا خرابه مثلا الان این چیز این داستان حمله به مراکز فعالیت اپوزیسیون یا هر کس یا تلویزیون ها اینا که در لندن هستن قبلا تهدید کرده بود بله یه تهدیداتی کرده بود که پلیس انگلیس هم به همه این هوشیاری رو داده بود که مواظب باشن این میخواد حمله کنه تا اون ام. کاری رو که کرده بود یه مقداری حفاظت گذاشته بود برای بعضی از تلویزیون هایی که از اونجا پخش میشن و نه برای همه حالا اینجا هم هم رو اون متمرکز بودن که میخواد به اون تلویزیون ها حمله کنه متا اینجا با این کاری که کرده دیر وقت اومده ای که دفاتر هواداره که اصلا کسی هم توش نبوده یعنی این فعالیتش روزاست نه شبا یعنی در روز کار میکنه نه شب اومده اونو با مواد آتی زده و معلوم شده که هدفش از این تهدیدات همین مقاومت بوده مجاهدین و مقاومت بوده و هواداراشون و به نظرم میرسه که این یک انتقام گیری از کارهایی که کانونای شورشی در داخل کشور میکنن چون از این نمایشات پر سر و صدا نمیتونه فراتر بره در رابطه با این تو ایران نمیتونه حریف اونا نمیشه نمیتونه جلوشون بگیره مرتب هم کارشون در حال افزایشه حالا اومده اینجا یه نمایشی بده برای ایجاد ترس واسه هم فرار کرده این کسی که این کار کرده حالا یه مزدوری بوده لابد یا پولی بهش دادن یا یه چیزی بود برار فرار کرده حالا پلیس هم دنبالشه تا بتونه دستگیرش بکنه ما تا کل قضیه رو وقتی نگاه کنیم ببینیم که 
خامنه ای در رابطه با این انقلابی که در ایران هست تمرکزش رو مقاومت و مجاهدین و کاراشون اگه دیده باشی در داخل کشور هم مرتب در همه مراسمی که میگیره این فریادای مرگ بر فلان و فلان اینا همش متمرکز رو کارای مجاهدین در داخل کشور و در خارج کشور هم خب واقعا زانو زده چون در مقابل این همه تحرکاتی که در خارج کشور هست از همه طرف به خصوص کاری که مقاومت ایران میکنه حالا اومده این کارو کرده به نظر من چیزی نیست که به نفش باشه چون نه ترسی ایجاد میکنه و نه کسی رو به اصطلاح مانع میشه که بیاد دوباره در خارج کشور فعالیت بکنه به خصوص مقاومت ایران که همیشه آماده رو در روی با این حالا این حمله نشون میده که دشمن رژیم کی است و دشمن جدیش کی است دیگه درسته با این کار کاملا روشن کرده که هدف حمله همیشه در هر کجا برای رژیم خطری رو که برای خودش احساس میکنه از طرف مقاومته چون گفتم علی الرغم هشداری که پلیس داده بود به همه چیزایی که اونجا کار میکنن از تلویزیون و رادیوها و روزنامه‌ها و فلان اومده متمرکز شده روی یک کمچه حرکتی یعنی خودش مشخص کرده دشمن اصلیش کی دقیقا پاک نجاد امروز من خیلی سآله متنوع دارم بس آه. یک موضوع نیست ولی حال موضوع دیگری که میخواستم با تون درمیان بذارم بیانیه آمریکا بود که گفته بود این کشور مجایدین رو نماینده مردم ایران نمیدونه بعد از اون 23 شخصیت سیاسی حقوقی و نظامی که آقای نیوت گینگریچ یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری هم بودن یه بیانیه منتشر کردن که توی این بیانیه پیشنهاد داده بودن که رابرت مالی از سمت خودش معاف بشه میخوام ازتون برسم کار رابرت مالی دقیقا چیه و چرا این شخصیت ها میخوان که اون برکنار بشه فکر کنم توی این بیانیه شخصیت های امریکایی به این آقای رابرت مالی و کاری که کرده به صورت کامل اشاره کردن ام. و علت درخواست برکناری اون رو هم در این احتلالیشون در این بیانیشون گفتن در اولش هم میگن که چون این آقا در احیای برنامه برجام موفق نبوده و رژیم رو نتونسته وادار به دادن امتیاز عقب نشینی یا پاسخگویی به درخواستای خودشون بکنه بازم برای استمالت بیشتر از رژیم این باج بی موقع رو داده بخوام این جمله رو از روش بخونم یه چند تا جمله هست که کامل میکنه جواب این سال شما رو میگه که گفتن که ما درک میکنیم که معمولیت اصلی آقای مالی در ایران احیای برجام است آنچه آقای مالی باید بداند این است که اقدام او در حالی که ده ها هزار زن و مرد ایرانی برای رهایی از استبداد می جنگند و می میرن خیانت آشکار هم به مردم ایران و هم یک اصل اساسی است که کشور ما از دیرباز به اون احترام گذاشته بعدم اضافه کردند که بیانی آقای مالی حداقل در ظاهر پاسخی بود به رژیم ایران که به دروغ دولت ایالات متحده رو به آموزش ارتباطات سایبری در مقر اونو در آلبانی و اعضای مجادین خلق متهم کرده بود آقای مالی به جای اینکه به انکار ادعای رژیم ایران بسنده کنه فرصتی رو برای دلجویی از رژیم با طرح این ادعاهای نادرست و بی‌اعتبار کننده دیده اظهارات آقای مالی تکرار توتیوار همون دروغ‌های دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است افراد منطقی میتوانند در مورد عناصر سیاست ایالات متحده در قبال تهران اختلاف نظر داشته باشند اما جایی برای بیصداقتی و مماشات آشکار وجود ندارد. ازار نظر آقای مالی در مورد اتهامات سوء رفتار با اعضای مجاهدین خلق توسط رهبری خودشون تکرار آشکار دیگری از تبلیغات رژیم ایران. همینطور گفتن سازمان مجاهدین خلق و همچنین شورای ملی مقاومت ایران برای ادامه مبارزات قهرمانانه آزادی خانه خود به حمایت آقای مالی نیازی ندارد. 
اما حمله شخصی او به گروه اصلی اپوزیسیون که با اصول حقوق بشر و شاخصهای دموکراتیک امریکا انطباق دارد به طور خطرناکی اعتبار کل اپوزیسیون دموکراتیک رو تضعیف میکنه من فکر کنم روشنه حرفایی که زدن کاملا درسته و روشنه حالا جالبه که بعد از این داستان طبق معمول رابرت مالی اومده یه موزه متعادل گرفته و اشاره کرد به سرکوب قیام در داخل کشور همین بعد از این داستان این دو سه روز بعد از و یه جمله گفته گفته رهبران جمهوری اسلامی خود رو در یک چرخه معیوب حبس کردن ام. حالا اینو در رابطه با کمکی که به روسیه یعنی به پوتین برای حمله به اوکراین میکنه در چاچوب اون صحبت کرده منطقه همینی که اینه میگه که در یک چرخه معیوب حفظ کردن یعنی حتی داره به زبون بی زبونی میگه دست ما رو هم برای کمک به خودش بسته البته همین آقای مالی قبلا هم یه حرفی در مورد قیام مردم زده بود یکی دو ما پیش اما ابتدا یا مثلا یه ما گذشته بود از انقلاب یه چیزی گفته بود شبیه این که مثلا مردم از این اعتراضات هدفشون فقط اصلاحات یا مثلا میخوان که رژیم رسیدگی کنه به درخواستاشون اینا که اومدن حملات لفظی زیادی تو خارج کشور روش بود خیلی فشار آوردن روش تو خارج کشور همه شروع کردن باش مخالفت کردن و اینکه چرا این حرفا رو زدی و این انقلاب میخوان رژیم رو سرنگون کنن این حرفا که اون اومد بعدا با مالکشی حرفاش عوض کرد از قرار این عادتشه در مقابل اعتراض کوتا میاد و همین هم نشون میده که خیلی به اصطلاح آدمی نیست که یا همین 13 آذر گذشته یعنی یک شنبه گذشته اومد گفت که ایالات متحده به جای مذاکرات متوقف شده برای احیای توافق هسته بین المللی یعنی منظورش برجام بر ارسال تسلیحات ایران به روسیه و حمایت از معترضان در این کشور تمرکز خواهد کرد خب این با اخلاق آقای مالی نمیخونه معلومه که این سیاست امریکاست که این داره الان تکرارش میکنه شاید هم اصلا میلی به گفتن این چیزا نداره ولی خب به هر حال به عنوان یک سخنگو باید بیاد حرفا رو بزنه آقای پاگنجاد لاجرم این سوال میاد تو ذهن آدم که آیا رابرت مالی یک مارتین کوبلر دیگه است ها این شخصیت و اصولا کلا این ام. کسایی که مأموریت پیدا میکنن برای کار خاصی ام. حالا از طرف یه دولت یا از طرف سازمان اینا هر کدومش در محدوده وظایفی که به عهدهشون میذارن عمل میکنن ولی بعضی وقتا تمایلات شخصی خودشون هم تو این کار دخالت بدن مثلا این مارتین کوبلر که میگید اومده بود موضوع مجاهدین اشرف رو با دولت عراق حل کنه از طرف سازمان ملل یا کارهای در این شکل مثلا رسیدگی کنه ولی عمل کردش کاملا در خط رژیم و خواستی اون بود که تسلیم مجاهدین بود یعنی میخواست مجاهدین بگیره تسلیم بکنه به رژیم یعنی میگفت که آقا اینجا رو ببندید اشرف رو ببندید بلند شید برید بیرون وقتی هم بگفتن کجا مثلا هدفش اینجوری میگم میگم برید سازمان ملل شما بفرسته ایران و رژیم هم ما کاری میکنیم که عفو بده نمیدونم از این حرفا یعنی کاملا در خط اون بود حتی یه کاری کرده بود اون در صدد ردیابی مسئول شورا هم بود بله. یعنی میپرسید مثلا کجاست اصلا به این چه ربطی داشت مسئله به این موضوع ماموریتش اینا برای همین میگم که اینجور آدما همیشه اون ماموریتی که به اوتش رو میزنن کاسه دختر از آش هم میشن خب در اون زمان اگه مقاومت مجاهدین و شجاعتشون نبود با این کارا اونا رو به رژیم تسلیم کرد میخواست بکنه و از سرنوشتیم که پیدا میکردن اصلا خم به عبرو نمیابرد اما این یکی آقای مالی موقعیتی که داره مسئول امور ایرانه در رابطه با امریکا و برجم با این تاکید که تو مسائل داخل ایران دخالت نمیکنه همیشه میگه ما مسائل داخل ایران کار نداریم خب 
ما اگه چیزی میکنیم در رابطه با بدوستونهایی که در داخل چیز با رژیم داریم سر مسئله برجام توافق برجام ام. اما وقتی به مجاهدین و سرنوشت این قیام مربوط میشه به این شکل به نفع رژیم و برای بقای بیشتر اون حرف میزنه و وظیفه خودشو فراموش میکنه این آقای مالی چون این خودش دخالته وقتی هم که حرفی میزنه راجع به اینکه مجاهدین چیه البته قیام و انقلاب مردم به قدری سری داره پیش میره که این گونه اعمال رفتار به جایی نمیرسه بیشتر خودشونو بی آبرو میکنن به نظر من دقیقاً دقیقاً همینطوره آقای پاکنجا حتما شنیدین که شورای حقوق بشر هم یک کمیته حقیقتیابی تشکیل دادن که فکر میکنم این روزها دارن اعضای خودشون رو انتخاب میکنن و قراره که روز 14 دسامبر هم یک رأیگیری برای اخراج یا موندن رژیم از کمیسیون مقام زن توی سازمان ملل به رای بگذارن اخراج یا موندن رژیم توی این کمیسیون چه تأثیری روی قیام داره و همینطور مقامات کشورهای غربی که از مردم حمایت کردن با تصویب این شورای حقوق بشر سازمان ملل یعنی خود شورای حقوق بشر رئیس این شورا معمولیت پیدا کرد که یه گروه ویژه رو برای حقیقت یابی درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران تشکیل بده تا همه جزیات اون چی رو که از شروع این قیام که بعد به انقلاب به اصطلاح فرارویید از روز به قدر رساندن مهسا امینی جینا اینو به صورت مستند جمع‌آوری بکنه یعنی شورای حقوق بشری ماموریت رو برای حقیقت یابی برای این کار داده اه. وقتی این سال پیش میاد گفتن چرا رژیم یعنی در همچه ماوردی اول به جای اینکه آدم بره سر این چیزا اول باید اینو بفهمه که اصلا چرا با رژیم با این همه جنایاتی که هست اصلا رژیم چرا باید در سازمان ملل باشه اونم با عنوان نمادی مردم ایران خب ما با یه واقعیت بسیار تلخ روبرو میشیم با این سوال یعنی با دیدن این وضعیت که برای توجیه این عمل ننگین خودشون میگن که این موضوع به سازوکارهای سازمان ملل و علت وجودی اون برای رفع مشکلات بیرمالی از طریق مذاکره و مسالمت خیلی بهتره بهتر از فشار و جنگ و اینجور حرفا اینجوری توجیه میکنن خب این یه مسئله است که اعضای این سازمان این قرار رو گذاشته اما وقتی به این موضوع میرسیم که این نظام با این همه جنایات وحشتناکی که در حد زنان ایران انجام داده چرا باید در کمیسیون مقام زن باشه چرا باید عضو باشه در این چیزا اینجا به یک نارسایی و بیهودگی در وجود خود این سازمان به برخورد میکنیم که یه واقعیتیه که متاسفانه هست حالا در ایران الان زنان به پا خواستن میگن این نظام فاشیست رو نمیخوان همه دنیا هم صدای اونا رو شنیده و مردم ایران هم پشت اونا هستن و همه دارن نیشنبن لژیم با بودنش در این کمیسیون و بردن مشتی زنان و مزدور در قالب نمایندگان زنان ایران در بسیاری از موارد مانع دادن بیانیه میشه بر علیه سرکوب زنان با این کارا اما با خارج شدنش از این کمیسیون به طور رادیکال فشار بر روی این رژیم بالا میره رژیم ضد زن زن ستیز بالا میره و این سلاح از دستش گرفته میشه و زنان ایران از حمایت این کمیسیون در جهت اهداف و خواستهاشون برخوردار میشن چیز طبیعیه که تاثیر زیادی هم تو مبارزهشون میذاره چون حامیان غربی رژیم بخصوص این دولت های ماماشادگر رو تو تنگناهای جدید قرار میده که به نفع قیام و انقلاب مردم هست در نهایت یعنی فشاری که به اونا گذاشته میشه رو سیاستاشون به نفع البته همه کار نیست بلکه فقط ضربه یه به سیاست های زده زن رژیم برحال مهم اینه که این رژیم از امسال از شروع امسال 2022 تا سال 2026 به عنوان عضو کمیسیون مقام زن در سازمان ملل تعیین شده هست 
اما اگه این تصویب بشه این پیشنویزی که الان هست و گفتید که 14 دسام قرار رایگیری بشه اگه این پیشنویس تصویب بشه اینو فوری از عضویت در اون کنار میذارن یعنی بیرونش میکنن در ضمن بگم که این هیئت حقیقت یافتم کارش اینه که یافتای خودشو اون چیزایی که به دست میاره به صورت شفاهی تو دو جلسه دو تا از جلسات عادی این شورا جلسات 53 و 57 به صورت شفاهی و کتبی ارائه میده و اولین جلسه که 53 باشه 53 اومین جلسه عادیش باشه 15 خرداد سال 1402 برگزار میشه اینا برای مثلا وظیفه یا کاری که خود شورا میکنه ارز کردم خودم بر. خب اگه که رای بدن به اخراج رژیم از کمیسیون مقام زن آقای پاکنجاد آیا قدرت اجرایی پیدا میکنه برای اقدامات بعدی علیه رژیم یا نه؟ منظور تو شوراست دیگه نه؟ بله بله وقتی که کمیته حقیقتیاف شک میگیره این در اساس چیه؟ کمکیه به نظام کیفری بین خودش قرار نیست که بخواد حکم صادر بکنه در وظایفش نیست این کمیته به عنوان نظام کیفری مکمل عمل میکنه از جنبه سیاسی میتونه دولت‌های عضو رو در مقابل مسئولیت‌هاشون قرار بده با اختار و با حالا سفارش و هرچی تا واکنش مناسب نشون بدن در رابطه با جنایت رژیم وظیفه کمیته حقیقت در درجه اول تحقیقات کیفری مستقل و مستندسازی این جمعوری اطلاعات و مستندسازی اونا با شواهد عینی که الان خیلی وجود داره یا میدانی که الان داریم میبینیم با این همه تصاویری که هست و اینا که این خودش یه مدتی طول میکشه یه مدت زمانی طول میکشه البته این کار رو هم باید در داخل کشور بکنه اما رژیم اعلام کرده که ما خودمون کمیته حقیقتی تشکیل دادیم و هر کس شکایت داره بیاد همینجا ما رسیدگی میکنیم و در این حال هم گفته که ما با این کمیسیون حقیقتی ها به سازمان ملل همکاری نمی کنیم اما به هر حال و در هر شکلی که پیش بره نگاه شورای حقوق بشر بر اعمال رژیم متمرکز میشه و هر کاری و هر اقدام جنایتکارانهی که بکنن اینا ثبت میشه و کمک بزرگی هم هست به مراحل بعدی مثلا برای محاکمه بینرمالی این جنایتکاران در دادگاه های بینرمالی به عنوان جنایتکاران علی بشریت اینا ثبت میشه و کار وکلای بینرمالی رو که در این مورد احتمالا بعدا دست به کار بشن اینا رو به سادگی به اسنادی دست پیدا میکنن این وکلای که میتونه کارشون رو ساده تر بکنه این جنایتی هم که رژیم در این سالا کرده همونطور که میدونید هیچ وقت به این مرحله به طور مشخص در صدر دادگاه بینرمالی نرسیده و رسیدگی هم نشده مثلا جنایت آبان آبان 98 بله. که شواهد زیادی هم وجود داره حالا روزانه ای پیدا شده که تاثیر این انقلاب مردم تمرکز دنیا رو به خودش جلب کرده و این چشمنداز خوبی رو تصویر میکنه در این مورد خود تشکیل این کمیته حقیقت یا مهمه ولی که گزارشات اون همطور که عرض کردم مرجعی معتبر میشه برای مشخص کردن اون چیزی که بهش میگیم شدت سرکوب در ایران چون در چیزهای بینرمالی این که سرکوب در چه اندازه اعمال میشه خیلی براشون مهمه تو از زوابتی که دارن تو اینجور چیزا مثلا اگر شدت خیلی زیاده قابل محکوم کردن ولی اگر شدت کم باشه چیه؟ حالا چشبندی میکنن خب نبودن رژیم تو این کمیسیون طبیعتاً این اون چیزی که عرض کردم مخالفت اونو با تصویر یا مطرح کردن موضوعات سرکوبگری رژیم به طور کلی آسان تر میکنه اگر نباشه اینکه قدرت اجرایی داشته باشی یا نه که تو سوالتون بود چه با بودن و یا نبودن اون در کمیسیون مقام زن کاملا این به تصمیم سازمان ملل مربوط میشه اما چون ضمانت اجرایی در این کار نداره بیشتر به شکل 
توصیفی و توصیه ای است که انجام میده و قدرت اعمال قانون نداره با اون چیزی هم که در این مورد مهمه بدونیم اینه که بازوی اجرای سازمان ملل شورای امنیت خب این شورای امنیت عملا در سیطره پنج تا قدرتی که داره حق به تو هستن که مشخصا کیه که اونا خواستای خودشون رو به همه تحمیل میکنن و برای این کمیته حقیقت یاب هم به همین ترتیب کارش محدود میشه یعنی توسط اونا مثلا چین و روسیه رو در نظر بگیرید در هم تزمینه اگه به شورای امنیت بره مثلا برای تصمیم گیری یا حال هرچی اونا میان دخالت میکنن و کار رو محدود میکنن درسته خب حالا رژیم اعلام کرده که همکاری نمیکنه با کمیته حقیقت یاب تکلیف چی آقای پاکنجاد آیا موزگیریشون به کار این کمیته لطفه میزنه یا نه لطمه زدن که جای خودشو داره رژیم هم به همین دل خوش کرده که مثل گذشته با این ارگانای بیرمری رفتار بکنه انتظارم داره که طبق معمول با اون مباشات کنه اونم روی موضوع رعایت حقوق بشر البته الان تمرکزی که روی رژیم ایجاد کرده این انقلاب مردم براش بسیار سخت تر خواهد یعنی این کار سخت میکنه مثلا اینو نباید فراموش کنیم که جامعه بین الملل و به اصطلاح اون چیزی که بهش میگیم تغییر رژیم یا رژیم چنجی که میگن عذابی حقوق بشر میتونه عملی بشه در رابطه با این رژیم و خطرات حیاتی برای رژیم به بار میاره اینو رژیم خودش خیلی خوب میدونه و ازش وحشت داره از عوارضش هم میترسه منظورم اینه که این واقعیت اونو رو توی موزه ضعف در برابر جامعه جهانی قرار میده که الان داریم میبینیم جامعه جهانی با فشار رو دولت ها باعث شده تا کشورهای حتی مهم اروپایی هم برن تحریم و فشار و قطع روابط حتی با این رژیم رو بهش رو بیارن و رژیم از این میترسه و دستش برای لطمه زدن به کار ارگان حقوق بشر بسیار بسته تر از گذشته هست قابلی نداره در سرطانه مثلا جاوید رحمان که گزارشگر ویژه ساز و ملله در اون حقوق بشر وقتی یه جمله ای رو میگه وقتی از حمله نیروهای امنیتی صحبت میکنه وقتی از لباس شخصی ها و حملاتش رو به دانشگاه ها یا کشتن کودکان کودکان معترضی که تو خیابون هستن برگزاری این دادگاه ها اعترافات اجباری و حتی صدور حکم اعدام که الان داریم میشنویم که صادر کردن برای معترضان وقتی این ابراز نگرانی میکنه از این رژیم رو به درماندگی میرسونه یعنی چون نمیتونه انکار کنه اعتبار جاوید رحمان بسیار بالاتر از ادعای ماموران رژیم یا این مقاماتی که میان از این حرفا میزنن آره این صداهایی هم که در جریان این تصویب طرح کمیسیون حقیقت یادتونه که در ژنو از طرف نمایندگان دولت‌های مهم همهشون هزار نظر کردن همه در این رابطه هزار نظر کردن این واقعا بی سابقه بود که نشون میده عزم این دولت‌ها رو برای فشار بیشتر بریزیم در زمینه حقوق بشر که نشد گرفته از عزم مردم هست برای سرنگونی این حکومت دقیقاً من برای تاثیر همین انقلابی که الان در حال تمام کردن کار رژیم آقای پاکنجان مقاومت ایران ما که دنبال میکنیم فعالیت های مقاومت رو میدونیم که توی دهه های گذشته توی سازمان ملل بسیار فعال بودن و کارنامه سیاه نقض حقوق بشر رژیم ایران رو به طور مداوم در اختیار نهادهای مختلف ملل متحد میگذاشتن و هنوز هم میکارو میکنن رژیم اگه بتونید برام بگین از چه زمانی عضو این نهاد سازمان ملل بوده همین کمیسیون مقام زن و اینکه موضع مقاومت ایران نسبت به عضویت رژیم چی بود شورای حقوق بشر یکی از زیر مجموعه های مجمع عمومی سازمانه مشخصه این در سال 2006 میلادی به ابتکار کوفی انان ام. که دبیر کل وقت سازمان ملل بود این تشکیل شد شورای حقوق بشر قبل از اونم اسمش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود که 
از خیلی سال پیش از سال از ده دسامبر 1946 توسط شورای اقتصادی سازمان ملل این تشکیل شد اما تو در تاریخ 15 مارس 2006 همه رای دادن اعضای سازمان ملل متحد مجموعه عمومی همه رای دادن که اسمش بشه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که جایگزین شد رژیم هم از سال 1985 یعنی همین میشه 2006 با این کمیسیون تعامل داشته به گفتی خودشون یعنی ردیف میکنن که ما در این سالها از 85 یعنی از 2006 تا الان تا 2022 یا تا 1401 چقدر با این همکاری کردیم حالا همکاریاشون چی بوده باید رفت دید الان اینجا وقتش نیست که من خدمتون عرض کنم میشه حد ست چقدر فعالیت که میده مثلا به نفع اینه به ضرر اینه در همه مورد چیز میکنه مثلا با این کمیسیون در رابطه با زنان نمیدونم کدوم کشور یه چیزایی میگه خب موضع مقاومت ایران هم همیشه در همه زمینه ها نفی ادعای این رژیم بوده و بر نفی همین ادعای سازمان ملل مبلی بر اینکه رژیم نمایندگی داره از طرف مردم ایران خب این همیشه مقاومت اینو نفی کرده و گفته اینا نماینده مردم ایران نیستن و از تمامی اقداماتی هم که برای اخراج رژیم از سازمان ملل و گرفتن کرسی نمایندگیش دادن اون به مقاومت اینا جزی از سیاست های دائمی حیات های سیاسی و دیپلماتیک مقاومت بوده که فکر کنم اکثر کسایی که تو این کارا هستن از جزیاتش خبر دارن برابرین موضع مقاومت همیشه نفی این ادعاها بوده از هر طرف که اومده و الان هم به طور خاص در این مورد با این کارهایی که رژیم کرده خب مشخص. مقاومت چه موضوعی داره نسبت به تشکیل کمیته حقیقت یا بقیه پاکنشت؟ اونم روشنه از هر تلاشی برای افشای جنایت رژیم در هر حد و اندازه‌ای که باشه با دخالت سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری و به طور خاص هم همین سازمان ملل متحد از این استقبال میکنه مقاومت کمک میکنه اسناد و شواهد در اختیار اونا قرار میده و اینو یکی از وظایف مهم خودش هم همیشه دونسته و عمل کرده انتظاری هم که از این کمیته میره اینه که به صورت مستقل و بیطرف همونطور که از اسمش برمیاد دنبال حقیقت باشه هیچ فشار سیاسی یا ملاحظه کاری رو نپذیره و در آخر هم گزارش رو که میده مستند باشه کامل باشه در ارتباط با همین ماموریتی که داره تهیه بکنه و بعدم ارائه بده خوشبختانه با تمام با توجه به تمامی شواهد عینی و تصویری و اشخاص حقیقی و حقوقی که در دسترس هستند بررسی این سماخ یا انقلاب مردم و نتیجه گیری کامل از این جنایتی که رژیم انجام داده این سخت نیست و کار این کمیته میتونه بسیار ساده تر و بهتر انجام بشه چون حرفا و گفته های مستند خود مقامات نظامی هست خود مراجع حکومتی در روزنامه و مطبوعات خودشون هست این حرفایی که زدن جنایت حرفای جن... خود خامنه ای حرفایی که زده در مورد اینکه نمیدونم اینا رو باید اینا کسایی که میان فلان میکنن باید اعدام کرد یا مثلا اینا دشمنن یا فلانن که انگار که به بعدش دادگاهاشون از رو همین حرفا میره حکم اعدام میده اینا رو الان همه منعکس شده قابل انکار هم نیست بنابراین قضاوت این کمیته برای مستندسازی این بخش از اعترافات مستقیم به جنایت توسط این جنایتکاران بر این استوار خواهد بود و تصمیم گیری رو بسیار ساده تر میکنه درست آقای پاکنجا خیلی ممنونم ازتون که وقت باز کردین برای این گفتگو امیدوارم هرچه زودتر پیروزی مردممون رو بر حکومت خامنه این زهاک زمانه زودتر ببینیم خواهش میکنم لط دارید منم از شما تشکر میکنم خاطر دعوتی که کردید 
پیروز باشید یک بار دیگه درود میفرستم به شورشگران و مردم ایران که دارن برای پایان دادن به این رژیم اقدام میکنن و پیروزی در پیشه آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Ghaffari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is December 11, 2022 and the 87th day of Iranian People's Revolution. The Iranian regime executed the first prison of uprising. Mohsen Shakiri was 23 years old. His execution has brought condemnations from many countries in the West. Mrs. Maryam Rajavi, the president-elect of the Iranian resistance, tweeted, Imprisoned protester Mohsen Shakiri, 23, was executed on Khamenei's order, showing the regime's fear in the face of Iran revolution and the prospect of being overthrown. This vicious crime will fuel people's anger. Courageous youth and protesters will not remain silent. I urge the UN, EU, member states and human rights defenders to strongly condemn the execution of the 23-year-old Mohsen Shakiri and take effective and practical measures against religious fascism ruling Iran to stop executions in Iran. Mrs. Rajavi called for the closure of the Iranian regime's embassies and the IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, and MOIS, Ministry of Intelligence and Security Agents, to be expelled. An elite PhD student was killed at Tehran University by security services on December 4, according to social media reports. Zahra Jalilian 30 studies electrical engineering at the School of Technology. The circumstances of her death are suspicious. The authorities of Tehran University said she had committed suicide due to differences with her professor over the publication of her article. Zahra's family is under pressure to declare she committed suicide, but they say she had been recently received a scholarship from Germany. She was full of love and life and enthusiastic about continuing her education. In other news, the intelligence services abducted Shiva Mafakhir, who has a PhD in math. Ms. Mafakhir taught at Sajjad High School in Sanandat. She refused to allow security forces to remove student protesters from her class. Another detained protester is Nassim Mardukhi, 36. She earned her living by doing art and craft. She was arrested on her way home on October 15. Security services accused her of writing graffiti on the wall and took her to the notorious Karchak prison. After 49 days of detention, Nassim was charged with assembly and collusion against national security and propaganda against the state. She has been forcibly disappeared since November 29 and nobody knows her whereabouts.
and the Iranian judiciary issued death sentences for five protesters on December 7 and sentenced another 11, including three 17-year-olds, to heavy prison sentences. The regime's judiciary has not officially announced the names of those who received death sentences. Among them are Dr. Hamid Qareh Hassanlu, 53, and his wife Farzane, whom had no access to their lawyer. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. This is it for this edition of Radio Irava on this December 11th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on chuo.fm or chuo89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom and have a great day. have to be afraid of what you are there's an answer if you reach into your soul and the sorrow that you know will melt away and then a hero comes along with the strength to carry on and you cast your fears aside and you know you can survive so when you feel like hope is gone 
you'll finally see the truth.